0: 구멘터리 역사를 찾아서 제 871편 부산을 일본에 떼어달라고 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 경상도 해역으로 다시 출전한 이순신이 선조에게 장계를 보내서 충청도 수군의 지원이 필요하다는 점을 추청했다 이런 내용을 방송했었지요 하지만 경상도 앞바다에 떠 있는 수군함대에서 멀리 평안도에 있는 선조의 행제소까지는 가는 데만도 여러 날이 걸렸을 테니까요 선조의 응답을 받아보기 위해선 또 한참을 기다려야 했겠지요 그러는 사이 반대로 선조가 내려보낸 유서 즉 임금의 명령서들이 속속 이순신에게 도착합니다
2: 과인이 지금 경상감사 한효순이 올린 장계를 받아보았다 한효순은 장계에서 전하, 부산과 동네 사이에 외적의 배들이 많이 정박해 있을 뿐 아니라 군사가
1: 갈수록 늘어나고 있사옵니다
2: 이렇게 보고하였기에 매우 걱정스럽도다 그대는 수군의 전력을 정비하여 외국에서 바다를 건너 새롭게 우리나라로 들어오는 외적의 배들을 모조리 쳐부숴야 할 것이다 그리하여 외구들이 우리 땅에 멋대로 상륙하지 못하게 하라 첫 반사인 윤근수가 과인에게 장기를 올렸는데, 이런 내용이었다. 전하, 지금 외적들이 전함과 수건을 모두 다 모아서 부산 앞보다 어기에 가지런히 정렬해놓고 있어옵니다 그대는 이런 상황을 잘 살펴서 경솔하게 움직이지는 말고, 송응창 경략의 지시를 기다렸다가 힘을 합쳐 외적을 무찌름으로써 나라의 치욕을 씻도록 하라 지금 송응창 경략이 적을 무찌르라고 명령하는 공문을 보니 비록 외적들이 전부 도성에서 물러났지만 왕자들과 왕자들을 모시는 신하들은 아직 돌아오지 못하였다 이처럼 외적이 중국과의 약속을 어겼으므로 이미 제독 이여송과 장수 장세작에게 명을 내려서 대군을 거느리고 진격하라고 하였다. 또한 속히 전라도와 경상도에 어명을 내려서 수군과 육군을 정돈하게 한 다음 모든 배들을 부산과 동래로 출동시켜서 외군의 배들을 포위하라고 하였다. 그러니 그대는 상황을 잘 판단하여 일단 병선을 정비하고 기회를 엿보아서 왜적을 무찔러 죽이도록 하라. 이번에 송응창 경략이 우리 조선 조정에 이렇게 지시를 하였다
3: 호남과 영남의 수군들이 한꺼번에 모인다고 하는데 먼저 부산으로 가서 그곳에 정박하고 있는 외적의 배들을 불태우고 또한 소속된 수군과 병선과 무기들이 얼마나 되는지 그 상황을 명나라 장수에게 보고하라
2: 이런 지시를 내렸으니 만일 형편이 여의치 않아서 적선을 전부 불태울 수는 없더라도 속여서 보고하지는 말도록 하라
1: 임금인 선조는 이렇듯 명나라의 송응창으로부터 받은 공문과 지시 내용 등을 이순신에게 그대로 전하고 있습니다 물론 선조와 송응창이 이순신에게 전해준 내용들 중에는 현장의 실제 상황을 제대로 파악하지 못하고 그저 주먹구구식으로 내린 지시들도 있었겠죠 한편 이순신 역시 명나라 군이나 혹은 송응창에 대한 불만과 비판을 난중일기에 자주 토로하고 있습니다
4: 선전관 박진종과 선전관 복윤이 임금의 분부가 담긴 공문을 가지고 왔다 나는 전라우수사의 배로 옮겨 탄 다음 술을 몇 순배 마시면서 선전관들과 이야기를 나누었는데 그들에게서 명나라 군이 하는 짓을 전해 듣고 있노라니 참으로 통탄을 금할 수가 없다 5월
1: 14일의 일기가 이렇고요 이틀 뒤인 16일의 일기를 보면 이런 내용도 보입니다
4: 서울 사시는 나의 숙모가 양주의 천천이라는 곳으로 피란을 갔다가 거기서 별세했다는 소식을 들었다 그 말을 듣고는 끝내 참지 못하고 통곡하였다 세상 일이 이다지도 참혹한 때가 어느 시기에 있었으랴 초상 치르는 일은 누가 맡아서 주관했는지 숙모의 아들 대진이는 숙모보다 먼저 세상을 떠났다고 하니 더욱 가슴이 아팠다 오늘은 몸이 몹시 불편하여 베개를 베고 누워서 하루종일 끙끙 앓았다 한성에서 들려오는 소식에 따르면 명나라 장수가 중도에서 외군을 추격하겠다면서 진군을 하다가 갑자기 진군 속도를 늦추더니 아예 한 곳에 머물러 있다고 하였다. 나는 그 말을 듣고서 나름대로 무슨 교묘한 계책이 있겠거니 생각했으나 아무래도 명나라군은 외적을 추격할 의지가 없는 듯하다. 나라의 장래가 매우 걱정스럽다. 명나라 군의 하는 짓이 매사 이론식이니 아, 너무 한심스러워서 혼자 누워서 눈물을 흘렸다
1: 이순신이 처음으로 선조에게 충청도의 수군을 속히 보내서 지원을 해달라 이런 내용을 장계로 올린 때가 선조 1593년 5월 3일로 되어 있습니다 그런데요 이순신은 열흘 뒤인 5월 14일에 같은 요지의 장계를 떠올려 보냅니다
4: 전하 지금 신이 거느린 배는 전선이 42척 그리고 척후선이 52척이며 전라우수사 이억기가 거느린 배는 전선 45척과 척후선 54척이옵니다 하운데 웅천의 외적은 여전히 배를 깊은 곳에 감춰두고 버티고 있사운데 그 지세가 좁고 물이 얕아서 파록성과 같은 큰 배로는 드나들면서 쳐부술 수가 없사옵니다. 또한 창원, 김해, 양산의 외적들은 전혀 겁을 내지 않고 감추두었던 배들을 가독도 앞바다로 끌고 나와 진을 치고서 부산으로 가는 길을 틀어막고 있사옵니다 따라서 육지의 군사가 곧바로 웅천을 두들겨서 적들을 바다로 내몰아야만 우리 수군이 외적을 섬멸할 수가 있고 부산으로 갈 길도 트일 것이옵니다
1: 이순신이 수차에 걸친 해전을 치르면서 자주 제기했던 문제죠 일본의 함선이 좁은 해안에 배를 감춰두고 좀처럼 바다로 나오지 않으니까 육군이 육지에서 그들을 공격해서 바다로 내몰아야 한다 이런 얘기입니다 이순신은 명나라 군의 이랬다 저랬다 하는 전략을 꼬집기도 합니다
4: 지난번에 명나라 장수가 왜적을 죽이지 말라고 했다는 말을 전달받은 뒤로는 모든 장수와 군관들이 분하고 억울해서 절치부심하지 않은 이가 없었사옵니다 하운데 이번에는 송궁창 경략이 이효성 제독에게 외적을 추격하라는 명령을 다시 내렸다는 얘기를 듣고는 모두 죽음을 각오하고 복수하려고 하옵니다
1: 자, 그런데요 이순신은 선조에게 올린 장계의 말미에 다시 충청수군 지원 문제를 꺼냅니다
4: 전하, 숨만 붙어있는 외적의 잔당들이 바다를 건너 도망칠 때 웅천의 길목에 막혀서 우리가 쫓아가서 처부수지 못한다면 하늘과 땅에 사무친 치욕을 씻을 수가 없을 것이옵니다 다시 한번 엎드려 비옵건데 조정에서는 각별하게 검토하시어서 충청도 수군이 속히 내려와서 후원해 주도록 해주시기를 간청드리옵니다
1: 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원은 이순신이 거듭해서 충청도 수군의 지원을 주청한 것은 물론 수군 병력을 증강해서 후퇴한 일본군을 무찌르기 위한 데그 목적이 있지만 그런 전략상의 문제 말고도 다른 의미를 읽을 수 있다고 분석합니다.
5: 이순신이 빨리 충청도 수군을 보내달라고 했던 이런 부분도 사실은 이미 그 삼도 수군 통제형이 창설되기 바로 직전에 이런 사전 정지작업의 일환이 아니었을까 이런 생각이 들고요. 당시 충청도 수군 같은 경우는 충청도 지역에서 활동을 하지 않고요. 바로 한 성으로 올라가서 2월 달에 행주대첩을 지원을 하고, 그 다음에 그 4월 직전까지 바로 한성을 수복하는 여러 가지 활동들을 유성용의 지휘하에 충청도 수군 절도사인 정걸이 아주 활동을 활발하게 합니다. 이런 상태에서 이순신은 빨리 이 충청도 수군을 다시 밑으로 끌어내려서 경상도, 전라도, 충청도 수군이 세 곳의 수군들이 서로 연합해서 빨리 그이 경상도 지역의 해로를 차단하려고 했던 그러한 그 구상을 했던 것이 아닐까
1: 사실 이순신은 전라좌수영의 수사였기 때문에 전라우수영의 이었기 그리고 경상우수영의 원균과는 쉽게 말해서 계급이 같지요 그럼에도 불구하고 그동안 3군 연합작전을 벌일 때에는 이순신이 실질적으로 총지휘를 해왔습니다 만일에 충청도 수군이 남해바다로 내려와서 합류를 하게 된다면 이순신은 충청 전라 경상 3도의 수군을 실질적으로 지휘하게 됩니다 자 그런데요 석 달쯤 뒤인 선조 26년 8월에 이르게 되면 실제로 수군의 지휘권에 변화가 생깁니다. 26년 8월 1일치에 선조 수정실록 기사를 보면 이렇습니다.
0: 이순신을 삼도 수군 통제사에 겸임시켰으며 본직은 그대로 두었다. 조정에서 논의한 결과 삼도의 수사들이 서로 통섭하기에는 어렵다고 보고 특별히 통제사라는 직위를 두어서 이순신에게 주관하게 하였다. 이때 원균은 선배로서 그의 밑에 있게 됨을 부끄럽게 여겨서 이후에 더욱 틈이 벌어지기 시작했다.
1: 이런 내용입니다. 따라서 이순신의 충청도 수군 지원 요청은 이미 전체 수군의 지휘권이 이순신에게 집중돼 있었음을 알 수가 있다. 이러한 분석이죠. 선조 26년 6월 5일, 평안도 안주의 객관인 안흥관에서는 조선의 국왕인 선조와 명나라 병부 우시랑 송응창이 다시 만납니다. 그런데 송응창이 선조에게 뜬금없는 말을 꺼냅니다.
3: <웃음> 이 여성 제독이 보고한 첩보에 의하면 조선이 부산을 분할해서 외적에게 내어주고 그 경계 표지판까지 세웠다고 하는데 사실이 그렇습니까?
2: 아니 그게 무슨 말씀이요 부산은 동네와 연결된 땅인데 우리나라가 어찌 원수인 외적에게 떼어줄 리가 있겠소 조상 대대로 이어받은 강토를 어찌 사사로이 떼어준단 말이오 땅을 떼어서 적에게 주면 마침내는 나라를 보존할 수가 없게 될 텐데 우리가 아무리 어리석기로 그런 짓을 할 수가 있겠소 뭐
3: 나도 그 말을 믿지는 않았습니다만 <웃음> 그러면 조선의 국왕께서는 부산에 경계 표지를 세우지 않았다는 사실과 왜적에게 땅을 떼주지도 않았다는 등의 일들을 공식 문서로 작성해서 우리 중국 조정에 올리십시오
1: 자 정말로 뜬금없는 얘기입니다 송응창의 입에서 왜 이런 말이 나왔을까요? 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원은 그 배경을 이렇게 설명합니다.
6: 좌우에 일어나는 진주성 전투를 준비하던 시기가 이 시기입니다. 그래서 6월 22일에, 어, 일본군이 대단히 병력을 동원해서 6일간이나 진주성을 공격하는 이 작전이 이루어지게 됩니다. 이 작전을 이루기 전에, 실질적으로 어떤 행동을 하냐면 부산에서 1 6경을 불러다가 명군에 대해서 회유를 합니다. 그러니까 거짓으로 우리는 물러가겠다라고 하는 것을 표명을 하면서 1 6경에게 하나 협상으로 내세우는 게 뭐냐면 부산 지역을 중심으로 남해안에 우리가 이미 외성을 몇 개를 쌓았는데 이 지역은 우리에게 줘야 된다고 라 일본군이 명군에게 내세운 이 하나의 명분입니다.
1: 네 예를 들면 일본 장수 소서 행장이 명나라의 심유경을 불러안치고는 이런 얘기를 했다는 것이죠.
4: 그동안 심유경과 내가 강화 교습을 실무적으로 논의해왔는데 어떻게든 다시 전투를 벌이는 일이 없이 화친을 하는 쪽으로 마무리를 해야 하지 않겠습니까? 에, 그런데 지금 우리 중국 조정에서 방침이 변한 것 같습니다 송경략도 일본군이 물러가지 않으면 전투가 불가피하다고 말하고 있으니 아, 이렇게 하는 것이 어떻겠습니까? 어떻게 말이오? 한 가지만 약속해주면 바로 군사를 돌려서 철수하겠습니다. 무엇을 약속하란 말이오? 부산을 비롯한 남해안의 몇 군데를 우리 일본에게 떼어주십시오. <웃음> 그동안 우리 일본군은 한성에서 대각하여 남쪽으로 내려올 곳에 대비하여 부산을 비롯한 경상도 해안 몇 군데에 외성을 구축해두었습니다. 그것들을 그냥 둔 채로 본국으로 철수할 수는 없으니... 아, 그러니까... 부산과 남해안의 몇 군데를 분할해서 일본에 하량을 해달라 그런 다음에 전쟁을 끝내고 두 나라가 조공책봉 관계로 화친을 하자 이런 얘기요? (웃음) 그렇습니다
1: 가정에서 유추하자면 이런 얘기가 오갔을 수 있다는 것이지요 그렇다면 송응창은 그런 구체적인 사실을 정말로 모르고서 도리어 선조에게 어떻게 된 것이냐 이렇게 물어봤던 것일까요? 김경록 연구원의 다음 얘기를 들어보시죠.
6: 송창이 그 당시에 뭐라고 하냐면 선조를 만났을 때어 일본이 기본적으로 부산을 할지 할당해서 가지기로 했다고 하는데 그것을 조선에서 알고 있느냐라고 물어보는 그런 상황입니다. 그래서 선조는 과감하게 그것이 아니다라고 선을 끊는 거고요. 이거는 1593년 6월 달초만 하더라도 이미 명군 내에서도 최고 지휘관이었던 송창에게 이 협상실무자였던 신유경이가 정확한 보고를 안 합니다. 보고를 안 하는 상황이 자연스럽게 노출되는 장면입니다.
1: 하기야 심유경은 송응창의 사람이라기보다는 송응창의 상관인 명나라 병부상서 석성이 개인적으로 보낸 인물이죠. 따라서 심유경이 송응창에게는 그러한 협상 내용을 발설하지 않았을 가능성이 큽니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 871편 부산을 일본에 떼어달라고 이상락극꾼 최용준 연출로 보내드렸습니다.